1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Ser. Hoy estamos aquí con Ángela. Hola Ángela, ¿cómo estás?
2: Hola Tania, un gusto volver a encontrarnos en este espacio.
1: Lo mismo digo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper chévere, vamos a hablar sobre la confianza en todo tipo de, digamos, de relaciones, ¿no? En relaciones laborales principalmente, pero también cómo la confianza va afectando todas nuestras relaciones y nuestra vida entera.
2: Así es Tania, la confianza es como un tejido, como un tejido invisible que sostiene la mayor parte de nuestras relaciones, incluso aquellas relaciones que no son explícitas o claras, la confianza lo sostiene todo desde que pedimos un domicilio hay una confianza de que va a llegar mi domicilio. Uh -huh. Hasta pues las relaciones más íntimas. Entonces la confianza atraviesa todas las relaciones. Y es un tejido que si está fuerte, nos sostiene de una manera increíble. Y si está débil, pues eso también trae sus consecuencias. Entonces vamos a hablar de eso y de nuestras experiencias personales. También uh -huh. a través y alrededor de la confianza. Uh -huh.
1: De acuerdo, chévere.
2: Entonces cuando tú y yo estábamos conversando sobre... Sobre la confianza y este tema, además de lo que hemos leído de la confianza. Yo recordé un episodio uh -huh. en mi vida que yo creo que tal vez lo conté de alguna manera en alguno de los podcasts anteriores, pero me parece importante profundizar en él. Y es que casi que mi primer trabajo mmm, recién graduada, yo cometí un error de principiante, pero fue un error grave. No puedo hablar específicamente del error porque justamente era un tema de confidencialidad, pero más allá del error en sí mismo, fue cómo reaccionó mi jefe ante ese error. Digamos que el jefe de mi jefe más o menos quería mi cabeza por esa falta que yo había cometido. Sin embargo, mi jefe puso la mano en el fuego por mí y me dijo, no, yo confío en ella, yo sé que lo que pasó no fue de mala voluntad, sino de inocencia en realidad. Además, confío tanto en ella que creo que es importante darle una responsabilidad mayor. Y eso para mí fue como, o sea, además de que, le, que su jefe me pide la, le pide la cabeza. Bueno, al final el otro mira cómo es la cadena de confianza. El, el jefe de mi jefe dice, bueno, listo, si usted confía en ella, yo puedo confiar en ella. Y bueno, haga lo que considere necesario pero para mí ese acto de confianza fue como un combustible para todo lo que yo hacía en ese trabajo. Casi, o sea, era el compromiso que generó en mí fue impresionante. O sea, yo no topo hablar de ese compromiso que yo tenía ahí, pero era una cosa impresionante porque yo sentía que no podía defraudar esa confianza que esta persona había depositado en mí de la manera como lo hizo. Y en realidad siento que fue un buen trabajo, o sea, fue como... Un trabajo en donde crecí mucho, en donde aprendí un montón y di lo mejor de mí hasta el momento pues, que duré en ese trabajo. pues renuncié y me fui a otro lado. Pero para mí eso es uno de los actos de confianza, de esta magia de la confianza, como una bola de confianza. Que si yo confío, tú confías, entonces confiamos, entonces yo confío en mí y voy a dar lo mejor de mí. Eso para mí es uno de los momentos más bonitos que he tenido en términos de lo laboral, de la confianza. No sé si tú hayas tenido una experiencia donde sientas que hayan depositado en ti una confianza en esos contextos organizacionales, para empezar.
1: Sí, pues a ver, estaba pensando justo cuando estabas contando la historia, que pues cuando yo me gradué, hice un primer trabajo con una persona, creo que fue en el Ministerio de Comercio, y conocí a una persona con la que trabajé durante mucho tiempo y digamos que cuando estás en tu primer trabajo tienes que hacer muchas cosas para poder, digamos, demostrar que eres una persona confiable. Entonces, obviamente en el primer trabajo está uno dando como el, el, el 800% y la verdad fue un trabajo en donde nos fue súper bien en, en lo que estábamos haciendo era como una especie de consultoría y yo después de ese trabajo me fui de viaje y cuando estaba de viaje esa persona estaba digamos liderando una organización y me dijo quiero que usted venga cuando regrese y trabaje conmigo y entonces yo le dije pues buenísimo porque pues cuando yo me fui, me fui y dejé el trabajo porque quería, digamos, hacer un viaje y cuando regresé ya tenía trabajo. Qué suerte, tener trabajo, regresar tan rápidamente y tener trabajo. Pero, digamos, él me decía, es que, digamos, dentro de lo que estoy haciendo, él era gerente general, que era una persona en la parte administrativa y financiera, y usted china, porque me decía así muy, 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 muy cachaco. Usted es una persona completamente íntegra. Imagino. Yo sé que usted le va a poner como todo el control y toda la organización a ese tema. Venga y trabaja conmigo. Pues obviamente, yo, ingeniero industrial, era ca casi como un siguiente, un segundo, tercer trabajo. Le dije, vamos, hagámosle. Pero en una responsabilidad súper así, que te deposita una confianza, que era lo que tú decías y necesitas como que esa confianza realmente esté bien depositada, entonces es una sensación como de chévere, pues como poder saber que una persona confía en la manera como tú estás asumiendo la responsabilidad, en la discreción que tienes que tener, en los valores con los que te riges en tus acciones, pero también es como una sensación a veces de abrumarse, pues porque, Dios mío, cualquier cosa podría pasar y, y se podría como romper la confianza, pero bueno, igual todo pasó súper bien, yo creo que pues ahorita somos amigos y, y es, es un tema que pues ya se trasladó digamos esa relación que era laboral, ya un tema más de digamos de relación de amistad. ¿Qué pasa? Que es como contar con las, con las personas, que es como ya esa confianza que ya no es tanto laboral, sino ya es como de amistad, uh -huh. que es contar con las personas así. Uno sepa que ha pasado mucho tiempo, pero son experiencias en donde se cultivó ese puente de la confianza que tú dices, esta persona ya es como, como de los míos.
2: Cuando se ha depositado la confianza en uno, cuando uno ha depositado la confianza en otro y las cosas resultan bien y los resultados se dan, pues eso te hace una persona confiable. Es decir, no es lo mismo que yo te tenga confianza que yo te considere una persona confiable. Pero es a partir de esa confiabilidad en que pues realmente decir que chévere poder seguir de, en amistad con esta persona. Además de pues, el entendimiento y de otros factores, obviamente. Distinto a cuando defraudo tu confianza. Dejo de ser confiable para ti o tú dejas de ser confiable para mí. Depende de quién haya defraudado la confianza. Y ahí se rompe el vínculo. O no construyo vínculo distinto contigo. El vínculo que yo puedo construir a través del tiempo con alguien. Es porque he sentido que... Hay confianza y si he tenido una experiencia laboral con esa persona, pues me es confiable. Eh, son dos términos ahí que son eh, similares, pero no, no son lo mismo y que van mucho de la mano. Sobre todo cuando hemos tenido compartido contextos laborales. Otra cosa es que mi mejor amiga de la infancia con la que nunca he compartido contexto laboral, pues ya es otra cosa y la confianza es toda la confianza también tiene otra cosa que tiene que ver con la intimidad. Que es esto en donde yo puedo ser vulnerable. Y donde yo me puedo abrir y puedo contar cosas. Y me pueden recibir con lo que soy y como soy. Y eso se puede dar en un contexto familiar, en una relación de pareja, en una relación de amigos. Pero también se puede dar en una relación laboral. Y la confianza en ese sentido de la intimidad me parece... Que es de los tesoros más grandes que uno puede tener. Donde tú puedas hacerte vulnerable, donde tú puedas mostrarte tal y como eres. Con todo lo que traes, con todo lo que tienes. Esa es otra forma de confianza que yo la siento muy valiosa. Sí,
1: como esos amigos con los que uno puede ser uno mismo, ¿no? Mm. Y que lo acompañan a uno. Y, y lo que tú decías al principio del podcast, ese tejido, ¿no? y es ese es sí. el tejido que te, te sostiene porque tú hablabas como que en las relaciones laborales pues está como el tema de confianza y ser confiable y bueno, llegar a un punto en donde por X o Y no tienes la habilidad y te equivocas y se puede romper esa relación laboral, sin embargo con los amigos pues no se muestra uno como el superhéroe ni nada, la relación laboral a veces es es una parte de uno, pero es la parte que uno más ha elaborado, trabajado, las habilidades, digamos, es la profesión, la vocación en lo que uno está entrenado para que no se equivoque y para no defraudar. Y en las relaciones personales, amistad, pareja, pues ahí te ven como en tu humanidad, con todos tus aciertos y todos tus fracasos y, y todas las cosas en las que eres hábil y también en las que no eres hábil. Entonces esa es una relación que se teje en la confianza, pero también como en una, en una aceptación profunda de, del otro, no que no es un ser perfecto.
2: Sí, y no crees tan en menos a eso que estabas diciendo, me pone a pensar en que, claro, yo he tenido unos contextos laborales bastante particulares, pero yo siento que para mí ha sido importante que esa confianza en términos de vulnerabilidad e intimidad también esté dada en mi contexto laboral. Y no, no estoy hablando de que entonces voy a contar todos mis problemas o mis asuntos más profundos en el contexto laboral. No, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la posibilidad de mostrarme cómo soy, con mis emociones, con lo que traigo de por qué inicio el día como lo inicio, de pronto, ay, no estoy tan de buen humor, porque me, me pasaron cosas en, en la mañana, o estoy al contrario, súper feliz porque algo pasó, y que, y que eso también sea recibido en mi contexto laboral. No porque me vayan a hacer terapia, no porque me vayan a... Nada de eso, porque creo que la gente cree que, es, que en el contexto laboral, además de he dicho, yo no podía hacer amigos al trabajo. No me refiero a eso, sino a la posibilidad de estar con lo que uno trae, con las emociones. Y pues uno las administra, obviamente, pero cuando uno tiene la posibilidad de ponerlas, o por lo menos yo cuento la posibilidad de ponerlas y de estar con lo que tengo ahí, las cosas son más fáciles, incluso cuando no estoy, o sea, incluso cuando estoy en mi mejor momento. Incluso ahí es más fácil cuando yo puedo ser vulnerable pero le tenemos mucho miedo a mostrarnos vulnerables, y nos da miedo a mostrarnos vulnerables con las personas más cercanas e íntimas y los amigos, pues en un contexto laboral sentimos que eso nos puede como perjudicar.
1: Sí, y quizás es porque ser vulnerable de pronto no lo puedes hacer con cualquier persona, ¿no? Yo creo que uh -huh. también, no sé, ser vulnerable de pronto si sí hay personas en donde te van a escuchar como con esa aceptación y con con esa capacidad de no juzgar y esa buena intención. Pero no todo el mundo quizás lo pueda hacer así. Y en el contexto laboral, pues hay muchísimas, no sé, culturas organizacionales que uno ya ahí dice, bueno, ¿será que este sí es un contexto, un ambiente en donde se pueda permitir este tema? Sin embargo, pues Brené Brown, que, que ahorita es mi compañera del libro... Uh -huh. <ríe> Ella, digamos, dice que, que uno debería estar como siempre, o sea, permitírsela siempre, no permitirse uh -huh. acorazonar, que es como cuando uno le pone como una capita al corazón y lo que hace es que vuelve solamente al tema más de la razón y del intelecto, sino permitirse ese flujo como de emociones y poderlo también... Darlo a conocer en un contexto laboral
2: Claro, porque Porque yo creo que entre otras eso genera un sentido de cercanía, de transparencia y honestidad O sea, ¿qué te hace que tú uh -huh. confíes en las personas más que en otras? Bueno, a veces uno confía y le sale con un <risa> Perdón, pero ¿cómo se diría? Pero en general tiene que ver con esos factores también Ves que esa persona es transparente, ves que esa persona es honesta mientras que cuando sientes que es una persona como llena de secretos que no se muestra con lo que siente que uno no saben si si está si no sabes leer la cara ni siquiera ni los gestos no sé si te ha pasado pero uf, yo tengo una experiencia con eso y es como da como miedo entonces eso hace que tú generes unos vínculos basados en la confianza
1: sí digamos es como como lo que dicen las personas y es como conocer el corazón de las personas entonces hay personas por ejemplo que quizás se ponen como esa capa protectora del corazón y tú como que no alcanzas a llegar pero no sé si a ti te pasa pero a mí me pasa que yo intuyo el buen corazón a veces es como está también esa capa que uno no sabe pero las señales también te intuyen como, como que no me suena esto bien no sé, eso es, es algo sí, sí, que no sí. sé cómo explicarlo, porque hay gente que uno dice muy formal, muy como que tiene ciertas cosas y no te permite como ir más allá, como que te hay un límite, claro, pero tú intuyes un buen corazón detrás de esa capa o de, de esa coraza, uh -huh. pero a veces cuando tú no confías o no te sientes para poder ser vulnerable o para poder expresar algo que para ti es muy importante y que quizás es un dolor profundo, es cuando intuyes, mmm, de pronto aquí no pueden estar mis, mis cosas que, que le temo, no sé, porque realmente cuando uno, es como lo, lo que le duele, ¿no? Lo uh -huh. que le puede generar dolor o sufrimiento.
0: Florecer para Hacer es una presentación de Grupo Vidagua, manejo inteligente de los sistemas de gestión y de armonía, bienestar y descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
2: Tania, ¿pero sabes a mí qué me pasa? Que creo que con eso del buen corazón, ay, yo creo que es que a mí con el tiempo me ha tocado aprender distinto como al, yo creo que a mucha gente como a desconfiar. Yo soy, por naturaleza, súper confiada. Sí. Toda la vida lo he sido. Es algo que siempre ha estado presente en mí. O sea, confío tanto que a veces he dicho, esta persona me hubiera podido tumbar. Sí. O, o después cuento el cuento y me dicen, o sea, usted está loca, ¿cómo puedo confiar así, como así? Y eso para decir que, que al final, yo creo que la mayor parte de las personas tienen un buen corazón. Yo también creo lo que claro, y como estamos paradas ahí, entonces uno confía muy fácil. Ahora, hay personas que aún teniendo, o sea, este buen corazón, están llenas de capas y de mecanismos y todo, que ellas mismas no se permiten confiar y si ellas mismas no se permiten confiar, pues muy difícil depositar confianza en ellas. Entonces, esto es como un patrón de de si, no, yo no voy a confiar pero pues si tú no confías va a ser más difícil que alguien confíe en ti Todo. Pues creo que eso también es parte entonces se refuerza la idea de que de que no se puede confiar en nadie pues porque tú no inspiras tampoco la confianza para si no estás dispuesto a confiar en otra persona porque esa otra persona va a estar dispuesta a confiar en ti y sin embargo, yo creo que para mí ha sido importante aprender a tener mis dosis de suspicacia. Y eso también creo que se lo debo a unos muy a buenos amigos y buenos corazones que me han enseñado a eso. O sea, mi aprendizaje ha sido el de, no el de la desconfianza, sino el, gracias a Dios, sino el de la suspicacia. Como no comer todo tan entero y bueno, en fin. Pero en eso creo que todo mundo casi todo el mundo muchas personas, la mayor parte tienen un buen corazón ¿me
1: acordaste la primera vez que me estrellé, o me estrellaron, estaba en la autopista en Bogotá y me estrellaron por detrás y tenía que ir a recoger a mi mamá en alguna parte y el señor que me estrelló por detrás me dio la tarjeta porque tenía mucho, mucho afán y me dijo niña, eh, no se preocupe yo voy a, yo la llamo eh, o usted me llama yo le arreglo el carro y le queda perfecto, yo lo miré le vi la cara, ese señor es tal cual, de buen corazón, él va a cumplir con su palabra, y yo me fui. Recogí a mi mamá, ya no se dio cuenta, luego llegué a la casa con mi papá. Ya te imaginarás toda la retaíla que pudo haber dicho mi papá. Y yo dije, oh my God, ¿yo qué hice? Bueno, y yo, pa, confía, el señor va a llamar. Ay, Dios mío, tú no te imaginas. Eso fue como un sábado y yo tuve que esperar hasta un martes por alguna cosa. Uh -huh. El señor llamó el martes, habló con mis papás, dijo que no había ningún problema, que lo llevaran a este taller. El taller era más pinchado que el que acostumbraba mi papá a llevarlo. Entonces hasta como que, como que se sintió más tranquilo. El carro quedó, yo creo que mejor que lo que hubiera podido estar antes. Y al final mi papá dijo, ay Dios mío. Tienes que confiar en esa intuición del buen corazón, porque, porque eso pasa, porque eso pasa, que uno tiene esa intuición y es, y, y lo chévere es como poder conectar con ese buen corazón y creo que las personas sí, sí tenemos ese buen corazón y es, si está en nosotros, cómo conectar con los demás y buscar ese buen corazón en los otros.
2: Ay, yo tengo una historia tan parecida, Tania, pero, o sea, parece calcada, Sí, igualito igualito, yo pero yo me acuerdo que yo llegué para la universidad, pero ya estaba trabajando cuando yo trabajaba en la universidad y uno de mis compañeros como que se voltea y me dice ¿pero usted qué hizo? ¿cómo permitió que? o sea, como mucha bruta la van a tumbar claro pero no igualito
1: sí, no pasó nada de eso pero bueno, eso es parte como de, de una confianza que uno deposita en un ser humano un desconocido pero también tenemos como esas, no sé, unos elementos que ahí ya no sé de dónde vienen esos elementos. El tono de voz, la mirada, en que podemos confiar en ese otro. Lo podemos sentir ese buen corazón o intuir un buen corazón. Y bueno, y eso también es parte de ese tejido, ¿no? Y ahí empieza. Yo creo que una relación empieza con ese... ...con esa sensación de poder confiar en el otro... ...y ya después uno explora... ...o una relación laboral... ...o una relación de amistad... Uh -huh. ...pero arranca por ese... ...como que tú me inspiras confianza...
2: ...claro, yo, yo, además, yo conocí a las personas... ...en las situaciones más extrañas...
1: ...y hemos desarrollado...
2: ...amistades súper lindas... ...por pura confianza... ...por pura esa inspiración... ...que me das ...y, y yo creo que cuando uno se deja guiar por eso... La situación surge de manera muy espontánea y eso hace que fluya hacia donde tenga que fluir y cómo tenga que fluir. Y si puede ser amistades de años o puede ser por un trayecto pequeño de tu vida, no importa. O un trabajo o bueno, lo que sea, una relación de pareja. Pero en realidad creo que estar parado desde la confianza es también lo que ha hecho que nosotros como humanidad, aquí me puse filosófica, crezcamos y seamos lo que somos, o sea, todo lo que la humanidad ha desarrollado, las relaciones, el mismo dinero, como pero el dinero ahora electrónico, o sea, es porque hay confianza, y sí, hay gente que defrauda la confianza, y sí, hay gente que es deshonesta y corrupta, pero yo creo que el principio fundamental es confiar, y la humanidad se ha hecho sobre la confianza, y su desarrollo ha sido sobre la confianza no sobre la desconfianza de hecho yo creo que la desconfianza destruye porque destruye la red que nos sostiene y los vínculos entonces creo que pararse ante la vida desde la confianza es una actitud que genera satisfacción y yo creo que es una actitud ganadora ahí sí,
1: uh -huh. sí genera cooperación y realmente uh -huh. lo que más necesitamos nosotros es cooperar ver cómo podemos sumar entre varios. Sí, pues es un tema súper interesante, la verdad. Yo creo que nos podremos quedar aquí hablando mucho y porque pues tiene demasiadas aristas, pero yo creo que en un siguiente podcast podemos como experimentar otros, otros temas alrededor de la confianza. Que
2: así sea, Tania. Y muchas gracias por tu confianza.
1: Lo mismo te digo. Bueno, un abrazo y nos vemos en el próximo podcast.